0: Son dos músicos esenciales de nuestro rock argentino, pero quizá no tengan la masividad que se merezcan. Cada uno en su proyecto, con sus respectivas bandas o cuando se potencian en el dúo. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, constructores de puentes, como se los define en este libro, entre la música más joven, con el folclore y con el tango. Hoy nos visita Miguel Dente, coautor de Postales, en este episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar Pero nada diario de hoy de esta sucia pasión lunes marrón. Miguel, muchas gracias por dedicarnos este rato para conversar sobre Postales, este eh, libro doble que, que han editado desde Disconario. La, la colección se llama Imprescindibles, entonces lógicamente mi primera pregunta, la obvia, es. ¿Por qué estos artistas son imprescindibles? Hola, ¿cómo estás Diego? Gracias por invitarme.
1: Eh, Mira, son imprescindibles eh, yo creo por cómo han unido a géneros y generaciones dentro del contexto del rock nacional, ¿no? ¿De rock nacional, la antigua denominación eh, del rock nacional de donde vinieron. Claro. Ellos supieron unir, eh, como te decía, generaciones porque atraviesan los gustos de los más chicos a los más grandes y por otro lado, los géneros, porque a ese rock argentino original de donde, de donde salieron, este, se unieron luego al tango y al folclore, que es una cosa poco frecuente en este medio, es decir, abarcar la música popular en su conjunto. Sí hay autores que incursionan en un disco o dan alguna mirada o alguna versión de alguna canción, pero no volcarse directamente como ellos a esos géneros, sin abandonar igual la pata rockera nunca, ¿no?
0: Sí. Bueno, justamente hablas de, de, de rock y, y recuerdo una, una frase que dice Sergio Pujol en el prólogo de este libro que dice rockeros en un sentido amplio del término». O sea, no, no estamos hablando de, estrictamente del género musical, sino también como concepto, ¿no?
1: Claro, de la actitud. Tal cual. No te olvides que, que el rock, en su origen, nació como eh, contracultura, tenía una actitud contestataria, eso fue el origen, pero otra de las características que tuvo con el tiempo es la de abarcar eh, un montón de artistas muy diferentes entre sí. No te olvides que Alejandro Lerner entra en la categoría de rock argentino y que Alma Fuerte también. Uh -huh. Entonces, ese abanico abierto al máximo hace que surjan personalidades
0: como Baglietto Vitale. ¿no? Sí. Antes de meternos estrictamente en la historia de, de Baglietto y Vitale que ustedes desarrollan en estos dos volúmenes, el primer capítulo del libro está dedicado a Mía. Creo incluso que hasta aquellos que no les interese Baglietto Vitale deberían leer ese. Eh, debería ser lectura obligatoria, ¿no? Es para todos los que quieran ser artistas, ese capítulo. Eh, ¿Por qué es tan importante, si me podés resumir, no solamente para Lito, sino en general para todo el rock argentino, Mía? ¿Qué, qué inventó Mía?
1: Lo que pasa es que en su momento había toda una, toda una movida de rock sinfónico internacional. Este, que acá tuvo sus representantes, tuvo sus representantes más conocidos y menos conocidos. Mía fue de los más conocidos, fue toda una movida que se originó de manera independiente, ese fue un dato también muy pero muy peculiar para la época, un momento donde ser independiente no es lo que es hoy ser independiente, sino que era muy difícil mantenerse ajeno a los engranajes de la industria, no porque la industria fuera muy poderosa, sino que por fuera era prácticamente imposible. Entonces, bueno, musicalmente Mía vino a aportar todo lo que esa corriente eh, internacional estaba en ese momento manejando. Bueno, Mía lo incorporó al rock argentino, así como lo hicieron Cruz y La Máquina de Hacer Pájaros. Justamente en este momento eh, estoy trabajando en un libro específicamente de toda esa vertiente del rock argentino.
0: Bien. Quedará agendado para leerlo en su momento. El nivel de, de detalle de la historia que cuentan ustedes y la cantidad de testimonios los llevó a editar dos volúmenes, como hablábamos recién. ¿Lo pensaron así de primera mano o, o, o lo fueron resolviendo a medida que, que, que fueron avanzando? Mira, eh,
1: Lucas Fernández, eh, ya eh, Lucas Fernández, periodista cordobés con quien escribimos este libro, estos libros, estos volúmenes, El libro dividido en dos, como vos decís. Uh -huh. En realidad el, el origen de, de la subdivisión no fue por la cantidad de material. ¿no? Él tenía muchas entrevistas eh, que había realizado para su programa Mama Rock, que se emite por Radio Nacional Córdoba desde hace 19 años. Y Entonces, como él este, es muy seguidor de estos dos músicos, fue sumando entrevistas nuevas a todas las que él tenía, más eh, algunas que yo aporté y el trabajo de investigación, este, surgió todo este material, esta madeja de, de letras que vos podés ver, ¿no? En realidad el origen, como te decía, no es por la cantidad de material, sino eh, yo me acordé de cuando Molinari, el guitarrista y autor con Color Humano, había, estaba atravesando la crisis del vinilo, uh -huh. y el Miro dijo, no, lo vamos a desdoblar en dos discos, Color Humano fue ese disco doble donde aparece en una portada de frente y en otra de espaldas, sí. este, el, el disco Celeste, como cuando se editaron estos libros, que fue pre-pandemia, pero ahí, eh, es decir, de inminente pandemia, este, a mí se me había ocurrido, ya no estábamos atravesando un buen momento económico, este, me refiero al país, después de la salida del gobierno de Macri, a mí se me ocurrió, ante el valor de los libros, el precio que había a los lectores poder editarlo de una manera desdoblada, donde la gente, si quería comprarlo, lo comprara por separado.
0: La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Miguel Dente escribió postales junto a Lucas Fernández, con quien, recordarás, ya hablamos por su libro Historias de Vox Day en este mismo podcast. Dente es uruguayo, nacionalizado argentino, y desde hace más de 10 años viene publicando trabajos muy minuciosos sobre los artistas más importantes de nuestro rock. Por ejemplo, Spinetta, Charlie, Fito, Cerati, Calamaro, Lito Nevia y muchos otros. Podés buscarlo en la web de la editorial, disconario.com.ar. Se
1: trata de
0: vivir Esa es la historia Vamos a, a aquellos comienzos de los 80 ya con Baglietto que, que tocaba con, con una selección de músicos, ¿no? Goldín, Silvina Garrea, ayúdame, Abonicio, Mole, Fito.
1: Claro, la Trova Rosarina, una cosa era la Trova Exacto. Rosarina por un lado, otra cosa también eran los músicos que tocaban con Baglietto. Algunos de los miembros de la Trova Rosarina no que tocaban con Baglietto, pero sí eran proveedores de, de los temas. Claro. Entonces, era una conjunción, eran este un seleccionado que no sabía que era un seleccionado, porque como estaban todos uh -huh. arrancando, Claro. pero bueno, hoy eh, terminaron en 2019 tocando todos juntos en el Colón. Quiere decir que el tiempo dijo que eran un seleccionado.
0: Sí. Hay algunas cosas de, de aquella época que, que a lo mejor se pueden rescatar en YouTube, pero... En perspectiva, ¿qué tenían de distinto esos shows con lo que se hacían en aquel momento? ¿Por qué eran tan especiales ellos?
1: Había algo en especial que fuera un movimiento, eso ya de por sí era raro. Y no era un movimiento organizado, sino que era como un sabor o aroma a rosario, es decir, algo que provenía, por más que fuera cercano, rosario y urbano, algo que provenía de acá nomás, uh -huh pero aportaba una mirada diferente, primero con letras de, en cierta forma social, pero también desde el lado de Bonicio, paisajistas desde el lado de Fandermole, eh, también aportes urbanos de Goldini, y Fito, pero eh, es decir, era una beta literaria como que el rock no, había, no le había puesto mucho énfasis hasta ese momento, ese tipo de, de canciones. Y por otro lado también había fusión con folclore y con tango, Eso, ese primer disco, Tiempos Difíciles de Baglietto, evidentemente está atravesado por esos géneros. ¿no? Claro. Y eso no, no era como frecuente en el rock argentino de aquel momento. Estamos hablando de 1980-81, que fue la previa de, de tiempos difíciles.
0: Y ahí me parece que la importancia de, de, de Baglietto, no sé si consciente o inconsciente en aquel momento, pero de darse cuenta ¿no? de, de, ese, de ese la, la conciencia del movimiento que, que se estaba armando, me da la sensación. Porque... Lo mencionabas, este, mediados del 81, si mal no recuerdo, el Festival del Humor en Obras, que es el, el debut de los rosarinos en, en, en Buenos Aires. Y ahí está esa generosidad o esa visión de Juan Carlos que, que lo habían convocado a él, pero sin embargo él trajo a todos los demás.
1: Sí, en un punto eh, hubo ciertas exigencias por el lado de él de venir acompañado de toda su trup ¿no? Le decían, para grabar el primer disco, no, te, te ponemos los músicos de sesión de acá. Claro. Eh, no, y él se. Se paró de manos, digamos, y dijo: No, no, yo tengo mi banda. Y sí, lo, el Festival del Humor fue una explosión donde se, se codearon con los músicos más importantes del momento. Sí. Y después lo de La Falda, ¿no? Es decir, es La dos, Falda 82. Claro, esos dos eventos hicieron que, que la gente ya conociera las canciones, o por lo menos Mirta de Regreso, que fue el hit. De ese momento, sí. antes de que el disco saliera.
0: Bueno, ahí te metiste en Tiempos Difíciles, que es el, el, el disco debut de, de Juan Carlos Baglietto, que, no, yo no recordaba el dato, vos decís que es el primer disco de oro del rock argentino, con más de 80.000 ejemplares vendidos en el 82.
1: Claro, porque hubo todo un furor del rock argentino, incluso post Malvinas y Baglietto, más allá de la calidad propia y de los que lo rodeaban en la banda, y los autores de los temas, uh -huh. eh, entró en esa ola, digamos, de, de, que fue el rock por
0: Post Malvinas. Claro, ustedes le dedican 17 páginas a analizar este, este disco. ¿Qué cambió ese álbum? ¿Qué, ¿Qué lo hace único?
1: No, era un poco lo que te decía de, de esa mirada que le dieron los rosarinos a las letras y a la música, es decir, una impronta diferente en la parte letrística, totalmente... De, distinta lo que se venía a decir, no era la poesía de Spinetta por un lado, ni las letras más del rock tradicional, del Nena, eh, es decir, es como que tomaba distancia de ambas cosas, y por otro lado, la música ponía eje en las otras vertientes del rock argentino, también temas como puñal tras puñal sobre la cuerda floja, la influencia de, del piano de Fito con mirada tanguera en esos temas es, es clave, o Goldín en uh -huh. algunas melodías mucho más cercanas al folclore que al rock tradicional, ¿no? Claro. E incluso estábamos en ¿no? Los Juárez, están Chango Farías Gómez en ese disco. La verdad que era eh, muy poco común ese tipo de fusión.
0: Fue lanzado en abril del 82 y más allá de, de la prohibición que había en aquel momento de, de emitir música en inglés por la Guerra de Malvinas, ¿tiene alguna incidencia que haya sido editado justamente durante la guerra o es simplemente una coincidencia eso?
1: No, de, yo creo que fue una coincidencia porque ellos venían con sus tiempos, eh, que eran los que manejaba la compañía, y bueno, no hay un dato específico de que la compañía lo haya editado en ese momento en relación a la guerra, sí, el título, este, a ver, daba como para que acompañara lo que era el contexto, pero igual ese, ese título... Este, ya podría haber sido aplicado del 76 para adelante ¿no? uh
0: -huh. Ustedes acompañan la, la edición cada capítulo en realidad con, con un montón de fotos de, de muy buena calidad ¿Cómo las rescataron? ¿De dónde salieron esas fotos?
1: No, las fotos eh, nos contactamos con diferentes fotógrafos, algunos cordobeses eh, que, que tenían contacto con Lucas otros que fuimos rastreando por la web, nos contactamos con ellos y bueno, ese fue el el material fotográfico que conseguimos, que tuvimos a disposición, que por suerte es bastante, uh -huh. sobre todo cuando no son ni vitales ni Bagrieto artistas que estén eh, pendientes de la foto, ¿no? porque hay otros que participan de muchas sesiones, es decir, es como que siempre hay material de ellos. En el caso de Bagrieto vitales no es tan común este, tampoco que, que haya mucho registro fotográfico.
0: Claro, y eso es una de las cosas que que más llaman la atención, ¿no? esa, esa variedad de, de fotos que además le da al libro un aire y una, unas ganas de seguir ojeando que, que, que no suele ser tan habitual en este tipo de libros. Yendo puntualmente a, a la característica de Baglietto como, como intérprete, es eh, muy, muy linda la frase que ustedes rescatan de Fito sobre las cosas tienen movimiento, la canción que compone él, que dice y lo voy a eh, citar, dice Juan se apropia de un tema, le da sentido y con su interpretación la revive. digo Es grosso viniendo de Fito, desde ya, pero debe ser así con todas las canciones que él elige para interpretar, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí, porque Babieto es uno de los mejores cantantes, sin duda mejores intérpretes, intérpretes del rock argentino y la música popular argentina en general. Y sí, es evidente que él, él estudia mucho la elección de los temas, eh, no solo la parte letra, música, sino cómo calza en su perfil esa canción, es decir, tiene que como que reunirse varias, reunir varios requisitos como para que él los pueda cantar, sino eh, siempre dice también que no puede cantarle a cosas que sean ajenas a, a su personalidad o ajenas a su entorno, uh -huh. es decir, temas folclóricos por ejemplo, que estén vinculados a ambientes que él no suele caminar, o tradiciones del tango, que él no tiene como vivencias propias. Es decir, tiene que adaptarse a lo que es la personalidad de él. Y eso, calculo yo, no es tan fácil para generar un repertorio propio.
0: Claro. Me, me impresionaron eh, algunos datos que vos tirás. Por ejemplo, recopilás que en, en los años 85-86 tienen el festival Rock and Pop, el Yato Rock, se presentan en Barrancas de Belgrano, Los Mil Días en Democracia, en Rosario, ante 100.000 personas. Después está la presentación de Acné, del disco Acné, en, en Rosario Central, en el estadio de en Arroyito. A mí lo que, me, lo que me sorprende además es que no es el estilo de música que uno tiene presente hoy en día para que los identifica con esos shows tan masivos, no? algo que está más relacionado con El Indio, con La Renga, con Bersuito, con, con Los Piojos, para ir un poco más atrás. Esto es un estilo totalmente diferente y aún así era... Extraordinariamente masivo
1: Lo que sucede es que en realidad Los estadios nunca No hablo de los estadios de fútbol Porque eso fue más posterior Sino los estadios como Obras, como el Luna Park Estuvieron ocupados Durante las décadas por diferente Tipo de música Entonces uno hoy piensa En las bandas que vos mencionaste eh, Más eh, surgidas hacia la década del 90 O que explotaron en los 90 pero, como te decía, en los análisis, por ejemplo, yo estoy haciendo del rock sinfónico en la Argentina, copaban el estadio Luna Pari, más de una vez. Uh -huh. Algo que hoy eh, no tiene visibilidad alguna, en su momento, era seguido por un montón de, de personas. Y bueno, la vertiente de, de la Trova Rosarina, de, de Baglietto en obras, tenía un montón de gente propia, digámoslo así, este, que iba a verlo y lo seguía a todos lados, me incluyo. Pero era un momento, no te olvides también, donde Gieco, Heredia, cercano si querés a la onda de Baglietto en un punto, también arrasaban con todo, ¿no? Lo que pasó es que después fueron cambiando también un poco los gustos de la gente y quedaron como un poco más al margen, pero en realidad eh, estaban en la cresta de la ola en ese momento, ¿no? Los tres primeros discos de Baglietto murieron un montón, este, el segundo un poco menos porque fue lanzado inmediatamente después del primero, y Acné, bueno, fue un disco más pretencioso, pero hasta ahí mismo llegó lo que yo creo que fue la etapa más popular de Baglietto. Se puede estirar hasta el, el primer disco con Silvina R, ¿no? Hasta el 89. Uh -huh. Ahí yo creo que fue, era, era tocar y tocar y tocar en ese momento, ¿no?
0: Claro, ahí ustedes, vuelvo a las estadísticas, ahí ustedes mencionan que hasta el 2001 llevaban... 230 shows y más de mil kilómetros recorridos en todo el país con más de 250.000 espectadores. Son números increíbles.
1: Sí, eso también, pero eso ya es del dúo. ¿eh? Eso ya es del dúo. Del dúo, claro. Ahí, sí. claro. ahí ya estás hablando de otra cosa, donde se escapó un poco del rock argentino y el fenómeno ya empezó a ser más de música popular en general. Uh -huh. Sí, sí, porque además eh, contaron con el auspicio de una empresa... Eh, lo tenían organizado de una manera donde ellos estaban auspiciados y podían incluso tocar en algunos lugares cobrando, en otros no, este, y eso les daba mucha visibilidad también, ¿no? Y podían disfrutar mucho de su música.
0: Claro. Vuelvo a, a Baglietto. Él siempre confió en, en un director musical, ¿no? Y, y por ese rol dentro de su banda pasaron eh, Fito, Pollo Rafo, eh, Adrián Yáñez, ¿Qué cambios, si es que hay, se notan entre esas distintas etapas? Bueno,
1: con Fito eh, fue al inicio de Baglietto, pero también el inicio de Fito, es decir, el inicio formal, ¿no? Uh -huh. Ambos venían haciendo cosas de antes, pero es como el inicio formal, ese disco que mencionamos hoy, Tiempos Difíciles. Y en realidad Fito era, en ese momento, todo espontaneidad y, y el, el capo en miniatura de lo que después conocimos, ¿no? Claro. Es decir pero espontaneidad total porque venía de Rosario de directo a Buenos Aires, acostumbrado a hacer lo que sabía hacer, y yo calculo que la cuestión racional en ese momento era lo que menos tenía presente Fito. ¿no? Y en el sonido de esos discos, tres primeros discos en los que él participa, se nota, se nota mucho, este es más, no sé si los arreglos podrían ser otros, porque él tocaba teclados en, ese, en esos tres discos pero además era el arreglador, ¿no? Los dos primeros junto con Goldín, sí. y el tercero el Sol. El caso de Raffo, no. Rafo eh, es, eh, para mí, unos arreglos este, muy detallistas, muy perfeccionistas, con una mirada más amplia. Rafa venía con otro recorrido ya en ese momento y tratando de incorporar instrumentos que ampliaran el abanico sonoro de la música de Baglietto. Entonces empiezan a colarse... Eh, los vientos, algo que él maneja muy bien. Con respecto a IAES, no lo puedo medir demasiado porque no estuvo tanto tiempo, al menos en cuanto a los discos. Sí estuvo en vivo uh -huh. al final de la década de los 80, creo que un poquito a principios de los 90, pero era más en los recitales. Este, en vivo, en, discográficamente, su participación no fue mucha.
0: La obsesión del trabajo va disco a disco, tema a tema, reconstruyendo cómo fue que se eligió cada canción que se arregló y que se grabó. No,
1: esperes, no,
0: no hablamos tanto de, de Lito Vitale. Eh. A mí me da la sensación que es un músico al que no se le conoce demasiado la carrera, ¿no? Para vos, ¿tiene menos difusión de la que se merece?
1: Eh, es una pregunta extraña y te digo por qué. Porque en realidad su música tiene menos difusión de la que se merece y su presencia es, es, es omnipresente, es decir, no sé cómo decirlo. Como vos decís, quizás su obra se conoce poco, uh -huh. pero eh, siempre está vital y presente, es decir lo que vos abras de internet, o, o está siempre él, aparte, esa capacidad de reunirse con todos los músicos, vengan de donde vengan, de hacer su aporte, ese disfrute por la música permanente, de tocar diferentes instrumentos, lo que se ve en el ciclo de la medianoche de la TV pública, es decir, que ya no es la primera vez que lo hace, ya eh, ha tenido varias intervenciones televisivas, de que es ni más ni menos que llevar su música, que no es... Eh, entre comillas, fácil a la televisión y tener un espacio propio, uh -huh. es, es como el sumum de lo que él empezó a gestar con su familia en el año 74, 75 es decir, alcanzar eh, espacio propio en la televisión de, después de haber venido donde venís con esa mentalidad para mí es, es haber logrado lo que, lo que pretendía, ¿no? porque no es música fácil, la música instrumental es como yo decía, no Baglietto como intérprete eh, llegar al lugar donde llegó? No es fácil. Mm. Y Lito Vitale, con la música instrumental, haber llegado donde llegó, tampoco. Es decir, eso los hace diferentes, ¿no? Porque del palo de donde vienen eh, cada uno es muy difícil eh, llegar a donde llegaron. Claro. ¿no? Es decir, Lito Charlie, Spinetta son estrellas de rock, eh, estrellas entre comillas, ¿no? Son estrellas de rock y bueno la estrella de rock siempre viene acompañada de cierta difusión el caso de
0: ellos es diferente Las últimas, Miguel y ya entrando en planos más personales ¿te animás a, a sugerir dos, tres cinco discos, lo que sea por dónde entrarle a esta obra ya sea de Baglietto, Solista, Vitale Solista o del dúo, digamos el que no conoce tanto, por dónde debiera arrancar o qué no se puede perder
1: A ver Voy a decir, a arrancar con Vitale, porque me parece es importante, para mí uno de los mejores grupos instrumentales que hubo acá, y que sigue habiendo, es el trío Vitale-Varaz González, o sus alternativas, porque no siempre estuvieron los mismos vientistas, y, y González también en el último disco no está. Pero ese trío me parece fundamental, porque dentro de lo que son las experiencias instrumentales acá en la Argentina, vinculadas al folclore sobre todo, este, también tango, pero sobre todo folclore, es básico. Uh -huh. ¿no? Ese disco es básico, el segundo de. El primero de Vital Barra González, el segundo del trío. Bien. Después agarraría a alguno, cualquiera del cuarteto, como para ver cómo la, la tecnología puede modificar ese sonido original, que era el del trío, y expandirlo hacia otra cosa que no tiene nada que ver, que fue el cuarteto. ¿sí? Ese salto me parece importante. Para conocer un poco la idiosincrasia musical de Vital. Okay. ¿Sí? Después, bueno, alguno que haya hecho este, con otros músicos, porque la verdad es productor, multiinstrumentista, no sé, son demasiados los detalles para dar sobre él. Y después de Baglietto, yo agarraría el primero, porque es imprescindible en cuanto a que es la piedra fundamental, me parece un disco no sé, como La Grasa de las Capitales, es decir, un disco que está como inseparable de su entorno. Es decir, son absolutamente representativos de lo que sucedía en ese momento en, Tal cual. en Buenos Aires y en el país en general. Entonces, uh -huh. yo lo asocio mucho a La Grasa de las Capitales, no hablo musicalmente, sino al concepto. Uh -huh. Y agarraría también, eh, no estoy hablando de, de preferencias en realidad personales, sino como para abordar la obra. ¿Sabe quién? El disco de 2006, que fue el último solista, eh, porque ahí también se nota la evolución de lo que fue Baguito como de lo que es Baguieto como intérprete, y de su repertorio también, la ampliación del repertorio hacia, eh, cosas que no, que no son, hacia obras que no son tan cercanas, es decir, tan rosarinas, y sin embargo eh, le calzan bien. Ahí es donde está lo que yo te digo, este, la apertura, el, el cómo, cómo elegir o cómo seleccionar las canciones que vas a cantar. ¿no? Uh -huh. Y por supuesto todo lo del dúo, porque el, el, el la polenta del dúo, siendo dos arriba de un escenario, a veces habría más, más músicos, pero siendo dos arriba de un escenario sí. es arrasador. Ahí se ve la actitud rockera 100%, están, estén cantando lo que estén cantando.
0: Uh -huh. Bien, agendados. Miguel, la última. Agradeciéndote todo esto estos datos, estos sentimientos que has compartido con nosotros. Es una pregunta que repetimos siempre para cerrar, y es: ¿qué te llamó la atención sobre Bagrieto y Vital en este caso que no conocías antes de empezar la investigación? Ah, no sé.
1: La verdad que esa no te la puedo contestar. Porque, <risa> claro, tema T, ¿no? Pero el tema es que, que sí, conocía mucho de ambos, creo que en parte con Lucas. Ambos conocíamos mucho y fue eso lo que nos llevó a hacer el libro. Uh -huh. eh, seguramente aprendimos varias cosas que no teníamos en cuenta o que, que, datos que no teníamos, pero no te puedo nombrar algo en particular este, porque este, para mí los libros son como un bloques y donde las partecitas se hacen al todo como las piezas, piezas de rompecabezas, entonces no hubo algo que me llamara la atención, uh -huh. este, sino que siempre íbamos empujando hacia el hacia el texto general, no hubo algo que, que dijeras uy, mira esto, mira lo otro. Mayoritariamente teníamos, teníamos
0: la data. Vale igual. Eh, Miguel, muchas gracias por, por este, compartir este rato con nosotros y, y sobre todo gracias por por poner en perspectiva a, a estos artistas que a lo mejor no, no los tenemos dentro de, de, del, del decálogo habitual, ¿no? en, en, en ninguna lista de, de, de Spotify van a aparecer así tan fácilmente. Eh, y, y está bueno estos estos trabajos, estos laburos, más allá de la dedicación y la obsesión que tienen por los datos y los detalles, para, para ponerlos en valor y para ponerlos en perspectiva y en, y en su contexto, como, como decíamos recién, año a año. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, sí, hay que incluirlos urgentemente. De hecho, yo hice también algunas listas en Spotify relacionadas a los libros, en Disconario, uh -huh. como para poder seguir a la, acompañar la lectura con la música. Estupendo. Así que bueno, gracias a vos por todo, Diego. Gran idea. Muchas gracias, Miguel. abrazo.
0: Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Mi nombre es Diego y te invitamos a que nos busques en escuchandolibros.com.ar, en Spotify y en todas las plataformas y redes sociales. Ahora damos vuelta a la página. Y nos escuchamos en la próxima con otro artista y otro libro. No los nie, eh, y si ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz, imagínate.